0: Van a escuchar a continuación en Radio María una reflexión del padre José Antonio Medina Pellegrini acerca de la devoción a la divina misericordia.
1: Hola queridos amigos y hermanos de Radio María soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y les propongo que juntos en los próximos 55 minutos nos adentremos en el misterio insondable de la misericordia de Dios agradezco a Radio María la invitación para hablarles de este tema es siempre una gracia muy grande estar en antena en la radio de Nuestra Madre y con todos ustedes en vuestra casa, en familia. Les invito a que empecemos juntos orando, invocando para nosotros y para el mundo entero la misericordia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de gran misericordia, bondad infinita, desde el abismo de su abatimiento, toda la humanidad implora hoy tu misericordia, tu compasión oh dios y clama con la voz potente de la desdicha dios de benevolencia no desoigas la oración de este exilio terrenal oh señor bondad que escapa a nuestra comprensión que conoces nuestra miseria a fondo y sabes que sólo con nuestras propias fuerzas no podemos elevarnos a ti te lo imploramos adelante con tu gracia y continúa aumentando tu misericordia en nosotros, para que podamos fielmente cumplir tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos escude de las flechas que arrojan los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como hijos tuyos, aguardemos la última venida, en ese día que tú solo sabes y esperamos obtener lo que Jesús nos prometió a pesar de nuestra mezquindad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. por los siglos de los siglos. Amén. Esta charla sobre la devoción a la Divina Misericordia, luego de una breve introducción, la voy a dividir en cinco partes. Primera, el concepto de devoción. Segunda, el objeto de la devoción a la Divina Misericordia. Tercera, la esencia de la devoción a la Divina Misericordia. Cuarta, las formas de la devoción. En este apartado se incluye... La imagen, la fiesta de la misericordia, la coronilla a la misericordia y la hora de la misericordia. En quinto lugar, las promesas vinculadas con la propagación del culto a la Divina Misericordia. Comenzamos entonces con el desarrollo de esta charla sobre la Misericordia de Dios. La canonización de la hermana Faustina Gobalska el 30 de abril de 2000 por San Juan Pablo II y la institución de la fiesta ...de la Divina Misericordia para toda la Iglesia Católica... ...fue una gracia tan grande... ...que puso a esta devoción en una nueva situación. La elevación a la gloria de los altares de la hermana Faustina... ...es al mismo tiempo una muestra para el mundo... ...del camino hacia Dios... ...y de la devoción a la Divina Misericordia... ...como el modo de rendir culto a Dios. La hermana Faustina propone un nuevo modelo de espiritualidad basado en la experiencia del misterio de la misericordia de Dios, que tiene a la vez un carácter de pasión y pascua. La mística de Cracovia no deja de proclamar el mensaje de la misericordia que le entregó Jesucristo en las revelaciones privadas, recordando al mundo que Dios es misericordioso y cuyo culmen de esta verdad es la muerte y resurrección de Cristo. El apóstol de la Divina Misericordia transmite también las formas concretas de la devoción a la Divina Misericordia como el modo de rendir culto a Dios misericordioso. En las nuevas formas de devoción transmitidas por Santa Faustina, ocupa un lugar central la actitud de confianza, así como el culto rendido a la imagen de Jesús Misericordioso, la celebración de la fiesta de la Divina Misericordia, el rezo de la coronilla y el cumplimiento de las obras de misericordia. Abordando el tema de las nuevas formas de devoción a la Divina Misericordia, en el mensaje transmitido al mundo por la hermana Santa Faustina, tenemos que explicar en primer lugar el mismo concepto de devoción, que entraña un significado muy rico en la teología, sobre todo en la liturgia, así como en la espiritualidad. Comenzamos. Primero. El concepto de devoción La devoción, entendida ampliamente como piedad es una forma de culto mediante la cual el creyente adora a Dios en persona revelado en plenitud en Jesucristo y dándose a conocer gracias a la actuación del Espíritu Santo Comprende la actitud interior de profunda veneración y amor hacia Dios como Creador y Padre misericordioso Este es el don de piedad los actos de culto dirigidos hacia Dios, provenientes del culto interior y de la actitud hacia el prójimo, todo ello motivado por el amor al prójimo. A la devoción, así entendida, pertenecen los actos conscientes y las actitudes exteriores, cuyo primer y último fin es confesar y rendir culto a Dios en su total soberanía. El culto, así entendido, puede tener un carácter privado y entonces es definido con el concepto de piedad, o bien adopta un aspecto público, reconocido oficialmente por la Iglesia, convirtiéndose en una parte de la liturgia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosantum Concilium, resaltó el hecho de que el culmen del culto cristiano es el misterio pascual, de la bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión de Cristo, mediante la cual se realizó la obra de la redención humana, de la esclavitud del pecado y de la perfecta glorificación de Dios. El cristiano participa en la adoración perfecta a Dios realizada por Cristo, mediante la participación del sacrificio de la Santa Misa y de los sacramentos, mediante la lectura y la meditación de la palabra de Dios a través de la oración y el canto. Esto sucede así en virtud de las palabras de Cristo, quien prometió que estaría presente con quienes se reunieran en su nombre. Mateo 18, 20. La celebración del Santísimo Sacrificio es el elemento central de adoración a Dios. El concilio Vaticano II también llama la atención sobre el hecho de que a Dios se le rinde culto en la oración privada y también en las devociones del pueblo cristiano, que deberían estar estrechamente vinculadas con la liturgia. Así comprendido, la devoción muestra una forma especial de adoración a Dios conocido por el creyente en el misterio que él le desvela, tratando entonces sobre las nuevas formas de devoción a la divina misericordia, vamos a tener en cuenta tales formas de veneración a Dios en el misterio de la misericordia que Jesucristo transmitió a la hermana Santa Faustina en sus revelaciones privadas, la fiesta de la misericordia, el culto a la imagen de Jesús misericordioso, la coronilla a la divina misericordia y la hora de la misericordia. El fundamento de estas formas de oraciones es la actitud interior llamada por la mística de Cracovia la actitud de confianza que es la condición para rendir culto a Dios. Las nuevas formas están estrechamente vinculadas con el misterio pascual presente en la Eucaristía que revela en plenitud al Dios de la Misericordia y no existen independientemente de él. Segunda parte el objeto de la devoción a la Divina Misericordia Al hablar de la devoción a la Divina Misericordia, pensamos en rendir culto a Dios, quien se revela al hombre en el misterio de la misericordia. La devoción, así entendida, abarca todos los actos del culto cuyo objeto es Dios en persona y en la Trinidad, dándose a conocer al hombre mediante sus atributos que expresan su esencia. El lugar que ocupa la devoción a la divina misericordia, en el ámbito de la devoción religiosa, que solo se debe a Dios, está determinado por la doctrina revelada sobre la naturaleza de Dios, uno y trino. Dios, pues, a la luz de esta doctrina, es absolutamente simple e indivisible. No hay en él ninguna parte. Es decir, todo lo que hay en él es su esencia, es el mismo. Así pues, Dios no solo es sabio, sino que es la misma sabiduría. No solo es omnipotente, sino que es la misma omnipotencia. En relación al mundo, no solo es providente, sino que es la providencia misma. No solo nos ama, sino que es el amor mismo. No solo es misericordioso, sino que es la misericordia misma. ¿De donde La sabiduría la providencia, la omnipotencia, el amor y la misericordia que son el mismo Dios pueden ser objeto de veneración religiosa por nuestra parte. La misericordia es el objeto propio de la devoción a la divina misericordia porque pertenece a estos atributos de Dios que definen su esencia. La misericordia de Dios en el Antiguo Testamento es expresada en el término hebreo hesed, en latín misericordia y abarca la actitud de la compasión de la bondad de la piedad de la ayuda de la fidelidad la verdad sobre el dios de la misericordia la puso en relieve jesucristo en las parábolas sobre el buen samaritano y del padre misericordioso y mostró en plenitud su grandeza con su muerte y resurrección santa faustina habla muchas veces sobre la divina misericordia como atributo de dios llamándola el mayor atributo de dios en su significado bíblico es decir la comprende como la manifestación del amor de dios en la historia del género humano y del mundo y sobre todo en la obra de salvación de jesucristo también en este espíritu define la misericordia como amor bondad y piedad la grandeza de la divina misericordia, que es el objeto de culto en la devoción, Santa Faustina la expresa mediante diferentes definiciones que acentúan la grandeza y la infinitud de Dios. Por ejemplo, el mar insondable de la misericordia. Abismo de misericordia. Profundo océano sin límites de la misericordia. Profundidad de misericordia fuente de misericordia la misericordia divina es para la hermana faustina como dios mismo inconcebible insondable impenetrable infinita la misericordia como atributo de dios uno y trino es el atributo de las personas divinas de dios padre del hijo de dios y del espíritu santo Sor faustina subraya que la misericordia brota de la divina trinidad de un único seno amoroso la misericordia que sale del seno del Padre es algo que caracteriza a Dios, quien es la fuente y el principio de todo amor, de toda vida y de toda felicidad. La misericordia divina se reveló en plenitud en Jesucristo, siendo muy cercana para el hombre gracias a su sacrificio ofrecido en la cruz. La divina misericordia presente en la muerte salvadora de Cristo es posible llegar a conocerla gracias a la actuación del Espíritu Santo espíritu de amor y de misericordia que le permite al hombre responder al amor ilimitado de dios de aquí que la devoción a la divina misericordia refiriéndose a dios uno y trino se dirige a dios padre al hijo de dios y al espíritu santo en las revelaciones a la hermana faustina que encontramos escritas en su diario se pone en primer lugar la misericordia de jesús quien desveló al mundo la insondable misericordia de Dios. Él es llamado Rey de Misericordia, Salvador Misericordioso, Jesús Misericordioso, la Misericordia Encarnada y su corazón misericordioso es la fuente de la vida. La Misericordia de Dios Uno y Trino es experimentada con mayor frecuencia como Misericordia de Jesús o de su corazón. Jesús, como Misericordia Encarnada de Dios es al mismo tiempo el objeto propio de la devoción. Jesús Misericordioso es no solo el objeto propio de la devoción, sino también el principal, en cuanto que todos los actos del culto están concentrados en la persona de Cristo. Por consiguiente, la devoción a la Divina Misericordia podemos llamarla la devoción a Jesús Misericordioso. La Misericordia de Dios, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo es no solamente el objeto o la meta a la que tienden los actos del culto en la devoción a la Divina Misericordia, sino también el motivo, es decir, la razón de la adoración a Dios. La experiencia de la Divina Misericordia en la vida despierta al cristiano, en primer lugar, a una confianza total y permanente hacia Dios, la actitud de la confianza es el acto más esencial e interior de la devoción a la divina misericordia. En sus meditaciones sobre el tema de la devoción a la divina misericordia, entendida como el culto que se le rinde a Dios, el sacerdote Rosizki, el gran estudioso a pedido de San Juan Pablo II de esta devoción, habla también sobre el objeto no propio o secundario según el cual distingue las nuevas formas de devoción propuestas por la hermana Santa Faustina, la imagen, la fiesta de la misericordia, la coronilla y la hora de la misericordia. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús. Mejor, escuchamos estos versos cantados por el Grupo Vocal de Música Sacra. Hacemos una pausa musical, seguimos reflexionando y nos reencontramos para continuar con esta charla sobre la Divina Misericordia aquí en Radio María. Continuamos en Radio María con esta charla sobre la Divina Misericordia. Hemos compartido las dos primeras partes ya. Una, el concepto de devoción. Dos, el objeto de la devoción a la Divina Misericordia. Y ahora nos adentramos en la tercera parte, la esencia de la devoción a la Divina Misericordia. La condición necesaria para la devoción a la Divina Misericordia en las revelaciones a Santa Faustina es la confianza, llamada Recipiente, gracias al cual el hombre obtiene las gracias de la misericordia. En palabras del mismo Jesús a Santa Faustina, las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias la confianza entraña la actitud del hombre que entrega su destino a dios y se une a la fe en dios y a la experiencia de su bondad ningún acto exterior de la devoción es un pleno culto que se le rinde a dios si no va acompañado por una total confianza y tampoco puede aportar las gracias de la misericordia de Dios Hay que comparar esta condición al acto de arrepentimiento por los pecados Como la condición para recibir la absolución durante el sacramento de la confesión A la esencia de la devoción junto con la confianza Pertenece también el amor activo al prójimo Es decir, la práctica del amor hacia el prójimo Dice Jesús Hija mía si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Las obras de misericordia, aseguró Jesucristo a Sor Faustina, pueden ser realizadas también mediante la palabra o la oración. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. En las revelaciones de Jesús misericordioso dirigidas a la hermana Faustina aparece con frecuencia la expresión de que la misericordia salió del corazón de Jesús subrayando que el objeto de la devoción es también el corazón divino humano de Jesús. La semejanza de la devoción al corazón de Jesús con la devoción a la divina misericordia es sin embargo puramente externa. La diferencia entre una y otra resulta de la diferencia del objeto propio. El objeto esencial en la devoción al corazón de Jesús es la persona del Hijo de Dios, la palabra encarnada, como fuente de nueva vida, obtenida gracias a la muerte de Cristo y accesible en los sacramentos. En la devoción a la Divina Misericordia, el objeto propio es la misericordia de Dios en la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Divina Misericordia como atributo de Dios se identifica con el mismo Dios y por eso es el objeto de culto. El objeto de la devoción a la Divina Misericordia se diferencia en su extensión del objeto de la devoción al corazón de Jesús. La diferencia entre la devoción al corazón de Jesús y a la Divina Misericordia afecta también al objeto secundario, es decir, material, en la devoción al corazón de Jesús, el objeto material del culto es el corazón traspasado de Jesús que muestra las gracias espirituales que son el fruto de su muerte y resurrección. A pesar de que en las revelaciones a la hermana Faustina aparece con frecuencia el corazón de Jesús como la fuente de la misericordia, el objeto material de la devoción a la Divina Misericordia es la imagen que corresponde a las revelaciones del 22 de febrero de 1931. La devoción al corazón de Jesús se distingue de la devoción a la Divina Misericordia también por parte de los actos de culto. En la devoción al corazón de Jesús, los actos de adoración tienden a reparar los pecados humanos que ofenden a Dios. En cambio, en la devoción a la Divina Misericordia, el acto más esencial que es el fundamento de la devoción es la actitud total de confianza hacia Dios. Cuarta parte. Las formas de la devoción. En las revelaciones privadas, Jesús, el Señor, transmitió a Santa Faustina las formas concretas de la devoción a la Divina Misericordia, que teniendo como objeto la adoración a Dios, en el misterio de la misericordia, se diferencian entre sí por el objeto material, es decir, dependen del modo de orar del hombre. Estas formas, recordamos, son cuatro. La imagen, la fiesta de la misericordia, la coronilla a la misericordia y la hora de la misericordia. Primera forma de devoción, la imagen. En primer lugar, Jesucristo le mostró a la apóstol de la divina misericordia, la imagen por medio de la cual había prometido conceder muchas gracias. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la inscripción Jesús en ti confío. La imagen es el objeto propio del culto en la devoción a la divina misericordia. Es un signo que remite a la realidad que describe es decir, al misterio de la misericordia a cuyo servicio estuvo Cristo con su muerte y resurrección. La inscripción que se encuentra en la imagen indica la actitud de confianza en Jesús, la cual es la esencia de la devoción, expresando la entrega total de sí mismo a Dios. La veneración a la imagen, exigida por Jesucristo en las visiones de Santa Faustina, se inserta en la tradición del culto a las imágenes presente en la Iglesia Católica desde los tiempos del concilio de Nicea II, año 787. La imagen no ha de representar a Dios invisible e incomprensible, sino que gracias al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la imagen expresa el mensaje del Evangelio que la Sagrada Escritura describe con la ayuda de las palabras. La imagen de Jesús misericordioso en la devoción a la divina misericordia cumple una doble función, siendo una herramienta tanto para Jesús el Señor como para las personas. Es entonces una herramienta para Jesús, quien es la fuente verdadera de las gracias de la divina misericordia, y lo expresa con estas palabras: Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella. Por otra parte, despertando la actitud de confianza, ayuda al hombre a abrirse a la realidad de la divina misericordia. Al mismo tiempo, la imagen recuerda la necesidad de practicar la misericordia con el prójimo, es decir, indica el otro elemento esencial de la devoción, el cual es el cumplimiento de las obras de misericordia. A través de esta imagen, concederé muchas gracias a las almas, ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. La imagen enseña que la adoración total a la divina misericordia se realiza entonces cuando el hombre se dirige hacia Dios en una actitud de confianza, confirmando la actitud interior con la obra de misericordia. La realidad a la cual se remite el creyente durante la devoción a la divina misericordia expresada en la imagen pintada bajo la influencia de la visión de la hermana faustina fue explicada por jesucristo en las posteriores apariciones con estas palabras los dos rayos significan la sangre y el agua el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas los rayos en la imagen de jesús misericordioso por analogía a la sangre y al agua las cuales, según la descripción de San Juan Evangelista, salieron del costado abierto de Cristo, según su Evangelio, capítulo 19, versículos cuatro al 37, muestran las gracias de la misericordia a las cuales Cristo prestó su servicio mediante su muerte y resurrección. Estas gracias están a disposición del hombre de un modo especial en los sacramentos del bautismo, de la penitencia y de la Eucaristía. Se puede decir entonces que la imagen, por su contenido, muestra el objeto propio de la devoción a la divina misericordia, es decir, la muerte de Jesús y su valor salvífico, la cual es la fuente de la misericordia. La imagen de Jesús misericordioso, según las palabras de Jesucristo, debería ser venerada públicamente en la capilla del monasterio y luego en todo el mundo. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. De este modo, la devoción a la Divina Misericordia tiene que abarcar a todas las personas quienes por medio de la imagen se abran a la actuación de la Misericordia. Las revelaciones precisan también que el acto de bendición de la imagen tiene que ser en el primer domingo después de la Pascua de Resurrección, vinculando la veneración de la imagen con la celebración de la fiesta de la misericordia segunda forma de la devoción la fiesta de la misericordia el lugar central en la devoción a la divina misericordia lo ocupa la fiesta de la misericordia que según la visión de santa faustina debería ser celebrada el primer domingo después de pascua de resurrección la unión de la fiesta de la misericordia con las celebraciones de Pascua indica el vínculo estrecho de la divina misericordia con el misterio pascual. Ahora veo que la obra de la redención, dice Santa Faustina, está ligada a la obra de la misericordia que reclama el Señor. El objeto de la fiesta de la misericordia es la misericordia de Dios que fue plenamente revelada al mundo en la muerte y resurrección de Cristo, la celebración exterior es un modo de acercarse al misterio de la Divina Misericordia y a abrirse a su actuación. La preparación para la fiesta de la Misericordia es la novena que consiste en el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia, ofrecida por diferentes personas. La celebración de la fiesta consiste en la bendición de la imagen de la Divina Misericordia en su veneración pública, que ha de ser la misma a como se veneran las imágenes en la iglesia católica, así como en la predicación del sermón durante el cual los sacerdotes deberían hablar de la insondable divina misericordia para despertar en el corazón la actitud de confianza. En ese día, los fieles han de acudir a la fuente de la vida, es decir, a la confesión y a la santa comunión para obtener las gracias especiales que son el perdón de todas las culpas y de las penas la fiesta de la divina misericordia esencialmente vinculada con la celebración del misterio pascual debería convertirse en la oportunidad de mostrar al mundo la misericordia de dios y ayudar a que todos se acerquen a ella especialmente los pecadores le dijo jesús a santa faustina Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. La fiesta de la misericordia abarca a una extensa multitud de personas que con confianza se dirijan a Dios. Desde el 30 de abril de 2000, día de la canonización de la hermana Faustina, en vigor de la decisión del Santo Padre Juan Pablo II, la fiesta de la Divina Misericordia fue introducida en el calendario litúrgico de toda la Iglesia Católica. Tercera forma de devoción a la Divina Misericordia, la coronilla a la Misericordia. Junto a la fiesta de la misericordia y a la imagen de Jesús misericordioso, un lugar importante en la devoción a la divina misericordia lo ocupa la coronilla que Jesús, el Señor, transmitió a la hermana Faustina. Jesucristo se remitió a la tradición de la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la misericordia que ya practicaban el rezo de una coronilla en otra cosa muy distinta a la que Jesús iba a revelar. Según la visión, la coronilla debía ser rezada con el rosario, comenzando con la oración del Padre Nuestro, Dios te salve María, y creo en Dios. Se compone de las palabras, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Rezadas en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro y en las cuentas del ave maría la siguiente oración por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero al final se reza tres veces la oración santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero en la oración padre eterno la persona que ora se dirige a dios padre uniéndose con el sacrificio de cristo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, realizado en la cruz para la salvación del género humano, por nuestros pecados y los del mundo entero. De este modo se dirige a la divina misericordia, que es el objeto propio de la devoción. También en la segunda fórmula de la oración, por su dolorosa pasión, la persona que ora se dirige a los méritos de la pasión de Cristo, por medio de la cual el hombre llega a participar de la misericordia. La condición para obtener las gracias en la oración de la coronilla, igual que en la veneración de la imagen de Jesús misericordioso y de la celebración de la fiesta de la misericordia, es la confianza. El resto de la coronilla es una forma especial de adoración a la divina misericordia y de la propagación del culto a la misericordia semejante a la oración del rosario. Cuarta forma de devoción a la divina misericordia, la hora de la misericordia. La hora de la misericordia es la hora de la muerte de Cristo, de la cual hablan los evangelistas vinculándola con las tres de la tarde. En la tradición de la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, cada hermana era animada por las constituciones a dar culto al Salvador a las tres de la tarde. Esto debería de expresarse mediante el gesto de arrodillarse y con la frente sobre la tierra, así como con una corta oración de adoración. A la práctica de esta oración se remitió Jesús el Señor en algunas visiones, animando a su discípula a la hora de la misericordia. Jesús el Señor en una visión ordenó a la hermana Faustina meditar su pasión y acompañarlo en su sufrimiento. A las tres ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores. Y aunque sea solo por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. A la meditación del sufrimiento y de la muerte hay que añadir la oración en intención de todo el mundo y de los pecadores, que debería ser dirigida a Dios por los méritos de la pasión de Cristo pedir por la pasión de cristo a continuación en las visiones posteriores le explicó a su discípula que la meditación sobre la pasión de cristo a las tres de la tarde podía consistir en el rezo del Via Crucis, si la persona en oración dispusiera del tiempo y de la posibilidad para ir a la capilla puede ser también un breve momento de reflexión sobre el sufrimiento de jesús cada una de estas oraciones han de ser una adoración a Dios y una invocación de su omnipotencia. Resumiendo entonces, decimos que hay cuatro formas por las cuales concretamos la devoción externa a la divina misericordia. La imagen, la fiesta de la misericordia, la coronilla a la misericordia y la hora de la misericordia. Hablar de la misericordia de Jesús nos hace pensar, claro que sí, en su madre, la reina y madre de misericordia. En sus ojos, en su mirada, encontramos una expresión de la misericordia de Dios. Tienen tus ojos, madre, tanta bondad, que al mirarlos me inundo de gozo, me inundo de paz. Escuchamos estos versos interpretados por Lucho González, hacemos una pausa musical, para encontrarnos luego ya para la conclusión de esta charla sobre la Divina Misericordia en Radio María.
0: Madre, tanta bondad, que al mirarlos me inundo de gozo, me inundo de paz. Que tus ojos tan bellos, María, son fuente de vida. De amor, mirarlos yo puedo en mi extremo. Son the
1: Nos reencontramos luego de la música para compartir ya la última parte de esta charla sobre la devoción a la divina misericordia. Hemos compartido ya el concepto de devoción, el objeto de la devoción a la divina misericordia, la esencia de la devoción a la divina misericordia, las formas de devoción que son cuatro, la imagen, la fiesta, la coronilla y la hora de la misericordia y para concluir, Vamos a escuchar ahora las promesas vinculadas con la propagación del culto a la Divina Misericordia. El fin de la devoción a la Divina Misericordia es rendir culto a Dios en el misterio de la misericordia. En las nuevas formas de oración que forman parte de la devoción a la Divina Misericordia, aparece muchas veces la afirmación de que ellas son un modo de adoración al Dios de la Misericordia y de la propagación del culto a la divina misericordia Ya el mismo hecho de dirigirse a la misericordia divina Es rendirle gloria a Dios En las revelaciones privadas Jesucristo vinculó con la propagación de la devoción a la divina misericordia Las promesas de una protección especial Y la experiencia de la misericordia en la hora de la muerte Con estas palabras con las almas que glorifiquen y proclamen mi gran misericordia a los demás, en la hora de la muerte me comportaré según mi infinita misericordia. Una gracia especial en cuanto a la eficacia de la palabra y el ablandamiento de los corazones empedernidos, se la prometió Jesucristo a los sacerdotes que proclamen y alaben la misericordia de Dios. Con la veneración de la imagen de Jesús misericordioso están relacionadas las promesas que Jesucristo vinculó con esta devoción. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. La primera promesa procedente de la veneración de la imagen de Jesús misericordioso es la salvación eterna, no perecerá, lo cual es un bien merecido por Cristo. La segunda promesa concierne a la gracia especial en la lucha contra el mal, la victoria sobre el mal y sobre todo a la hora de la muerte, y el progreso en la vida espiritual, así como la gracia de la buena muerte. Estudios teológicos sobre el diario de Sor Faustina señalan todavía las promesas relacionadas con la veneración de la imagen de la Divina Misericordia que proceden de la apertura del corazón a Dios en actitud de confianza. Ellas comprenden cómo anteriormente la gracia de la salvación eterna, quien confía en mi misericordia, no perecerá porque todos sus asuntos son míos, así como gracias inconcebibles, es decir, las gracias necesarias en la vida. Las promesas relacionadas con la celebración de la fiesta de la misericordia tienen un carácter excepcional, primeramente porque fueron relacionadas con el día concreto del primer domingo después de Pascua, perteneciente a la octava de Pascua. Las gracias que prometió Jesucristo en las visiones están condicionadas a confesarse y recibir la santa comunión. Es importante observar que a la confesión se puede acudir antes para estar en el estado de la gracia santificante. En cambio, la Santa Comunión hay que recibirla en el día de la fiesta de la misericordia. Las gracias de la fiesta de la misericordia comprenden la absolución total de todos los pecados todavía no absueltos hasta el momento, así como la absolución total de todas las penas que son las consecuencia de estos pecados. Comparando estas gracias con la gracia del bautismo, es importante subrayar que desde el punto de vista teológico ellas son posibles permaneciendo en el misterio de Dios. La fiesta de la misericordia debería convertirse en refugio y amparo para todos los pecadores, así como en una oportunidad para obtener muchas otras gracias que no fueron definidas de forma más aproximada expresado de esta manera por el mismo Jesucristo. En ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. En esta promesa fue subrayado el carácter universal de las gracias concedidas por Dios en el día de la fiesta de la divina misericordia. La primera promesa, vinculada con el rezo de la coronilla, es la gracia de alcanzar una gran misericordia a la hora de la muerte, que consiste en la conversión y en la muerte en estado de gracia. Una gracia semejante al aplacamiento de la ira divina y a la conversión la prometió Jesucristo mediante el rezo de la coronilla por los agonizantes. Esta gracia consiste en la absolución de los pecados y en la vuelta al estado de gracia. La tercera promesa habla de la gracia de la paz del alma y de la muerte dichosa para quien, en el momento de la muerte, rece él mismo la coronilla. A quienes recen esta coronilla me complazco en darles lo que me pidan. Esta gracia es semejante a la necesaria, es decir, a la absolución de los pecados. A Santa Faustina le dijo, Escribe, cuando recen esta coronilla junto a los moribundos me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez, sino como el Salvador misericordioso. Considerando que las promesas conciernen al momento de la muerte, importante para cada hombre, los sacerdotes deberían proponer la coronilla como la última tabla de salvación. La condición para la obtención de las gracias mediante el rezo de la coronilla es la conformidad de la petición con la voluntad de Dios. Con la oración, en la hora de la misericordia, Jesucristo vinculó la gracia de una comprensión más profunda de su pasión, así como todas las gracias necesarias para el alma. En esta hora, nada le será negado al alma, ya que en ese momento la misericordia se abrió de par en par. Las promesas relacionadas con la devoción a la divina misericordia y con las nuevas formas de las oraciones transmitidas por Santa Faustina abarcan sobre todo la gracia de la conversión para los pecadores y la reconciliación con Dios. La gracia del cuidado especial en la hora de la muerte y la vida eterna, la gracia de la absolución de las culpas y de las penas unida al sacramento de la penitencia y a la santa comunión. Las gracias especiales que Jesucristo prometió para todos los que den culto a la Divina Misericordia y propaguen el culto a la Divina Misericordia son el cuidado en la vida y la defensa contra los ataques de Satanás. A los sacerdotes que proclamen la misericordia de Dios en sus sermones y que participen en la distribución de la misericordia en el sacramento de la penitencia el Jesús de los corazones les aseguró la gracia del arrepentimiento de los corazones. La devoción a la divina misericordia como una forma de culto a Dios tiene como objeto propio a Dios en el misterio de la misericordia y se inserta en la tradición de la piedad cristiana, convirtiéndose en su prolongación y en su enriquecimiento. Se dirige a la misericordia del Padre, revelado plenamente en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Cristo, y se basa en la actitud de confianza en Dios. Las nuevas formas de devoción propuestas por la hermana Faustina en base a las revelaciones privadas que obtuvo de Jesús se convierten en una oportunidad de adorar a Dios y en una apertura a su actuación. La canonización de Santa Faustina Kowalska y la institución de la fiesta de la Misericordia para toda la Iglesia fueron una indicación clara del Santo Padre Juan Pablo II para emprender estas formas de devoción en la liturgia de la Iglesia, así como en la animación a los fieles para que se beneficien de ellas en su piedad privada. Yo deseo de corazón. Que todos ustedes, amigos y hermanos que están escuchando o que han escuchado esta charla a través de Radio María, crezcan cada día un poco más y un poco mejor en la devoción a la infinita misericordia de Dios. Agradezco a Radio María esta oportunidad de estar una vez más con todos ustedes y nos vamos a despedir, como tiene que ser, rezando a la Divina Misericordia y recibiendo la bendición de Jesucristo Misericordioso, Sumo y Eterno Sacerdote. Muchas gracias. Nos consagramos a la Divina Misericordia. Oh Misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables yo confío enteramente en tu misericordia que supera todas tus obras yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotan de tu santísimo corazón en la cruz yo deseo propagar tu misericordia por medio de las obras espirituales y corporales de misericordia especialmente convirtiendo a los pecadores consolando a los afligidos y enfermos y ayudando a los pobres pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo temo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia y ponga toda su esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad. Amén. A la Reina y Madre de Misericordia nos consagramos. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les imparto la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Han
0: escuchado en Radio María
1: una reflexión acerca de la devoción a la Divina Misericordia. Ha sido realizada por el Padre José Antonio Medina Pellegrini.